0: Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Mi nombre es Agustín de Felito y les doy la bienvenida al episodio número 2 de Mate con Agus. Por si quieren seguirme en las redes, mi Instagram es arroba con doble t y mi Twitter es arroba a con mayúscula efelito con doble t y minúscula. Para los que no saben, soy argentino y vivo en Inglaterra y básicamente de lo que hablamos acá en el podcast es, digamos, lo que hablo. Básicamente es sobre mi vida en Inglaterra. Eh, y hoy precisamente vamos a hablar digamos de cómo se siente uno al llegar a un país extranjero eh, a ver, para arrancar eh, nada, les quiero comentar que yo personalmente creo y me parece que todos tenemos de que por lo menos yo tengo uso de razón o que todos tenemos uso de razón eh, la Argentina no se caracteriza a ser, digamos por un país eh, político, económico estable, o sea siempre yo creo desde que tengo eh, digamos desde que que soy más o menos consciente de lo que pasa en el país siempre hemos tenido crisis económicas divisiones políticas etcétera etcétera un terreno que, al cual no voy a entrar ni tampoco quiero hacerlo eh, pero bueno y yo me parece que digamos nosotros como argentinos siempre tenemos esa idealización de digamos en europa o sea el país que sea o sea inglaterra españa eh, no sé, Holanda, sea el país que sea pero de Europa, nos salva los problemas, es decir que la gente que vive en Europa o si uno se muda a un país extranjero y más, si es Europa tiene la vida salvada en cuanto a lo económico y demás, y me parece que yo o, o por lo menos no yo, por mi experiencia personal, voy a desmitificar un poquito y, a, y eso, y a desmentirlo a ver eh, como les dije antes, me parece que nosotros tenemos una idealización de, de, del vivir afuera del cual me parece no somos conscientes y siempre solamente pensando en lo económico cuando me parece que no es así primero que nada eh, uno tiene que pensar en los papeles eh, al cual digamos tiene que presentar para ir a vivir al, al país extranjero ya sea con un pasaporte argentino, europeo eh, por las visas que necesita y demás para poder ir legalmente porque una, digamos, eh, una opinión personal tienen que ir al país, si quieren ir a trabajar y a pensar quedarse legalmente, no pueden hacerlo ilegalmente digamos, ir como de turistas y quedarse más de tres meses porque pasados los tres meses, la policía los agarra, por lo menos agarra en Inglaterra, son muy muy estrictos con eso y digamos, no se las van a dejar pasar, los van a deportar, los van a mandar de vuelta a Argentina y me parece que es una situación que estaría bueno evitarse eh, y bueno, es una opinión personal que les doy entonces creo que me parece el dolor de cabeza entre comillas ya empieza desde el principio desde Argentina básicamente eh, buscando qué papeles uno tiene que presentar o, o que llevar para poder estar digamos legalmente en el país eh, en lo que están temas eh, digamos visas y demás y, y pasaportes es algo que voy a hablar más adelante en otro podcast eh, digamos con todo lo que es papelerío para, para ir eh, digamos para estar legalmente igual siempre todo lo van a encontrar en, en las páginas oficiales de cada gobierno de cada país pero bueno nada más adelante se lo vamos a hablar eh, bien primero eso tema papeles por otro lado también está el tema del idioma en este caso en inglaterra hablan inglés y tienen la diferencia de digamos de estados unidos que en estados unidos como es un país americano digamos está en norteamérica eh, está muy poblado por eh, gente española, digamos, hispanohablantes, al cual por eso, digamos, para en Estados Unidos hay mucha mezcla entre lo que es inglés y español. ¿Qué pasa? Acá en Inglaterra no es así. Eh, acá vos hablas, eh, digamos, inglés, perdón, casi me confundo con el español. Eh, uno acá habla inglés. Y es muy muy difícil encontrarse Por lo menos en, en mi caso Que yo hablo español A una persona hispanohablante Excepto que no sea un trabajo específico Que digamos vos trabajes con más hispanohablantes eh, Si no fuera ese caso La verdad les digo que eh, El 1% O el 0,09 Van a encontrar a alguien que habla en inglés eh, Perdón, español Perdón que me estoy confundiendo con los idiomas eh, Entonces me parece que está bueno venir ya con una base de inglés y no venir, digamos, eh, así de la nada a ver qué pasa porque personalmente a mí no me gusta eh, no poder comunicarme con una persona o está bien, a ver, querés ir a comprar o comer una pizza, lo vas a poder hacer sin saber hablar inglés pero en el día a día, en nuestro curso de, digamos, si tu idea es quedarte no te va a servir eso porque me parece que te va a frustrar mucho el no poder hablar. Entonces, eh, digamos, uno de los problemas que uno ya empieza a tener es, digamos, el idioma. Yo tuve la suerte de que, digamos, desde que tengo más o menos 6-7 años, en el colegio estudié toda mi vida inglés y aparte tuve la suerte de que mis papás, digamos, para mí, para mis hermanos y, y mi hermana nos pudieron llevar a, a instituto de inglés aparte toda nuestra vida y digamos, y pude venir con una base grande. No se crean que yo era no, que me destacaba de mi, de mi de mi clase y demás, que no, no, no nada que ver, yo era uno más del montón. Eh, pero bueno, eh, digamos, tenía una base. Pero qué pasa, no es lo mismo hablar con alguien nativo del lugar. Y digamos con el idioma inglés propiamente dicho, con su propio acento, eh, sus propios, digamos. Eh, sus propias, digamos, palabras porque hay veces que tienen palabras pipias del lugar eh, entonces, no es lo mismo eso que hablar con tu profesora con un, digamos, a un compañero tuyo, en la clase inglés cuando estamos en el colegio o en un instituto, o donde sea, pero en Argentina no es nada que ver entonces, ya desde ahí hay, hay, una, hay una base que digamos tenés que tener, por lo menos entonces, les cuento una anécdota que yo me acuerdo cuando yo vine para acá, yo estuve 20 horas de vuelo, en las cuales a mí me esperaba en el aeropuerto de Manchester, yo volé al aeropuerto de Manchester desde Seiza, eh, una persona del club que me iba a buscar al aeropuerto y me iba a llevar a donde yo iba a dormir esa noche. ¿Qué pasa? Desde el aeropuerto hasta donde yo dormí esa noche teníamos un poquito más de una hora, teníamos una hora y cuarto, una hora y media con tráfico. Entonces las últimas 5 o 10 horas de mi vuelo, yo me la pasé pensando... ¿De qué le voy a hablar a la persona? O sea, a quien me vaya a buscar. Eh, porque, como les digo, está esa incertidumbre de cómo voy a hablar, que me entiendan, yo poder entender y demás, porque es llegar y empezar a hablar. O sea, no te queda otra. Entonces, el miedo de que me entiendan, yo a, digamos, hacerme entender... Que me entiendan mi acento, yo poder entender y pedirle que por favor a veces no hable tan rápido, porque por más que uno, digamos, venga con el inglés que venga, les puedo asegurar que en algún momento les va a, les va a pasar con alguna persona que le van a decir, eh, Can you repeat it, please? O sea, ¿me puedo repetir por favor? Eh, entonces, eso hoy al día de hoy me da gracia, pero en su momento es, o por lo menos yo soy una persona un poco bastante que no me gusta que las cosas me salgan mal y demás. Me ponía bastante nervioso eso. Entonces, me acuerdo que llego al aeropuerto y nada, fue la verdad fue un momento muy tenso para mí. Eh, fue un viaje nada más de una hora que la verdad que por suerte pasó rápido, pero en el momento yo me sentía bastante tenso. Eh, Hoy por suerte, ya casi dos años después, ya para mí el inglés por suerte no es un problema porque como les dije eh, si uno viene con una base eso lo vas a extender y después al tiempo ya no tenés ningún problema. Pero la verdad que con el tema idioma yo estuve más o menos un mes, mes y medio para acostumbrarme en digamos, no pensar en español cuando yo quería decir las cosas porque eso es un gran error que uno puede cometer. Eh, y poder hablar bastante fluido y que todos me entiendan y poder entender, me tomó más o menos un mes, un mes y medio. Eh, encima lo peor de todo es que además de yo entrenar físicamente, llegaba a la noche todos los días con dolor de cabeza por una cuestión de que hablaba todo el tiempo en inglés y mi cerebro pensaba todo el tiempo en inglés y como les dije anteriormente, que por favor la gente me entienda, o sea, yo pensaba que por favor la gente me entienda de lo que yo estaba hablando, porque la verdad es que no, no está bueno no poder comunicarse. Y encima, más cuando te tenés que reaccionar con personas, o, o, o digamos ir al supermercado, preguntar dónde queda alguna dirección, además, más allá, más allá de que hoy están, digamos, eh, los mapas y demás en el salud, no es lo mismo. Bueno, eh, digamos, eso en cuanto a idioma. Eh, también hay otro punto que a mí me parece muy importante que uno no lo tiene en cuenta cuando digamos planifica el irse a vivir afuera que es el tema familia y amigos excepto que una persona venga con alguien que ya sabe que conoce en el lugar o digamos se tiene un familiar que ya está viviendo desde antes eh, les puedo asegurar que cada persona que ustedes van a conocer en el proceso Que ustedes llegan al país Y se empiezan a acomodar y demás eh, Traten de No les digo que entablen una relación con cada persona Pero tómenlo seriamente Porque Uno cuando llega y está solo No tiene familia No tiene amigos Y ustedes me podrán decir Oye, FaceTime o cualquier tipo de Digamos, de sistema operativo videollamadas No es lo mismo Les puedo asegurar que tener, digamos a un amigo tuyo o a tus viejos, a tus hermanos, tu primo, quien sea, de tu familia, una novia, lo que sea, eh, no es lo mismo, digamos, tenerla personalmente que todo el tiempo atrás de una pantalla. Eh, entonces, eso es algo para mí muy importante que yo creo que las personas, o por lo menos el argentino, no tienen en cuenta al momento de irse a vivir a otro lado, que es algo muy importante el tema de las relaciones. Entonces, eh, a mí me pasó, les doy un ejemplo. Cuando yo llegué, justamente esa misma noche, cuando a mí la persona que me fue a buscar al aeropuerto me deja en el lugar donde yo tenía que, que dormir, eh, me lleva a la casa de, de, de una, digamos, hoy en día es mi amigo, de un amigo mío que en su momento, obviamente, yo no lo conocía, no tenía ni idea quién era, eh, más allá de que sabía que era una persona de club y con alguien con la cual, digamos, yo iba a compartir eh, muchos, muchos entrenamientos. Y partidos, pero bueno, digamos, en su momento no lo conocía. Entonces, bueno, nada, llegó a la casa de él o la que se yo, a me iba a dormir ese día. Resulta que, eh, digamos, él hoy tiene un hijo, pero en su momento, digamos, la novia de él, la mujer de él estaba embarazada. Eh, y, y la, digamos, no vivían juntos. La mujer vivía a dos horas donde nosotros vivíamos. Entonces, como nosotros terminamos de jugar los sábados... El, y los martes volvíamos a entrenar. Él se iba desde el martes. Perdón, desde el sábado a la tardecita. Hasta el martes al mediodía que volvíamos a entrenar. Se iba. Y me dejaba la casa para mí. Entonces. Eh, para mí no estaba bueno. Porque digamos. Yo estaba solo. Tanto desde el sábado a la noche. hasta el martes al mediodía. Está bien que. Digamos, uno para el sábado a la noche puede salir y hacer planes. Pero son unas horas. Después de eso. Digamos, se acabó y no tenés con quién compartir O por lo general, nosotros argentinos, el domingo tenemos el, digamos, el asado familiar Y acá no lo tenía ni nada Entonces eh, yo era algo digamos que me sentía muy solo En el momento de encontrarme un domingo Levantarme y no saber qué hacer Porque encima, para que se den una idea Acá los domingos, sea la época del año que sea eh, ya sea supermercados, shops o shopping, cierran a las 4 de la tarde. O sea, el domingo a las 4 de la tarde, la vida se terminó acá, eh, en Inglaterra. Eh, sí, uno puede venir a la plaza y demás, pero nada, o sea, todo lo que es negocio, supermercado, shoppings, cierra todo a las 4 de la tarde. Excepto en Londres, digamos, yo eh, estoy hablando no en Londres, yo no vivo en Londres, vivo en un workshop. Eh, son a 3 horas de Londres. Eh, digamos porque eh, digamos Londres es obviamente la capital eh, no cierra a esa hora pero para que se den una idea alrededor del país eh, donde no es Londres a las 4 de la tarde del domingo cerró todo entonces nada vieron yo me encontraba solo eh, sí llamaba a mis viejos y demás pero bueno si yo no encontraba una película en Netflix o lo demás había momentos de bajón y momentos muy duros a ver, también tengo que reconocer que nadie me puso una pistola en la cabeza para irme a Argentina y decir, che, me vengo acá y listo. Entonces, yo también pensaba, pensaba positivamente y decía, bueno, loco, o sea, tengo que pasarlo y una vez que lo pase, esto va a ser para mejor y, y, y digamos, iba a mejorar. Eh, entonces, bueno, nada, pasan, digamos, eso, ese tiempo y ya por suerte me voy empezando a hacer digamos, muchos amigos y muchas personas conocidas que por suerte hasta el día de hoy siguen y les agradezco mucho a todas esas personas porque es hasta el día de hoy quienes me soportan y, y son con quienes, digamos, tengo relación, de, digamos, quienes no son mis amigos de Argentina y mis familiares. Eh, también, por otro lado, eh, que me parece que está bueno destacar es el tema del clima y los horarios de los ingleses. Eh, el clima inglés es, la verdad que, uf, eh, un desastre. <ríe> no tengo otra palabra que llamarlo desastre. ¿Pero por qué desastre? Porque como digamos, el Reino Unido es una isla, eh, acá en invierno, o sea, no les miento. Nosotros los argentinos estamos acostumbrados a tener digamos, un invierno de, vamos a ponerle promedio, 10 a 20 grados. Más o menos, pongámosle a veces y obviamente días más fríos, días más calurosos, pero en un promedio tenemos a 10, 20 grados con algunos días que llueven, unos días más frescos, un poquito más de viento, ¿no? Pero con una camperita o una campera te arreglas, o sea, no más que eso. Y siempre tenemos sol la mayoría del tiempo y anochece a eso de las 7, 7 y media de la tarde. ¿Qué pasa? En Inglaterra el invierno no es como nosotros pensamos. En Inglaterra llueve nieva hace frío hay viento y no es que es un ratito es todos los días el 90% del invierno y eso no es lo peor lo peor es que a las 4 de la tarde ya anocheció no es que está anocheciendo a las 4 ya anocheció entonces como yo les comentaba anteriormente cuando yo estaba solo que encima era más que nada invierno cuando yo me vine para acá era de noche. No tenía, digamos, amigos y era de noche todo el tiempo. Había lluvia, eh, había nieve y era horrible el tiempo. Y, digamos, es algo que la verdad que tenés que trabajarlo porque si no lo trabajás, eh, estoy hablando, si no trabajás el tema mental, ¿no? Eh, puede ser algo muy, muy malo porque la verdad que no, no es lindo y no es un, no es un clima agradable. Eh, y encima, sumado a esto, ¿qué pasa con el inglés? El inglés, o sea, la persona inglesa... Son muy muy estructurados. No es muy difícil que una persona, digamos, eh, arregle algo así, digamos, de imprevisto. No es que, por ejemplo, salió eh, un sábado a la noche que te escribía a las 8che cenamos o lo que sea. Eh, no funciona así porque no es así. Acá, lo, digamos, lo predeterminan, no se planea todo durante la semana con algunos días de anticipación pero si no lo planeaste es como que es muy muy difícil que, que puedas hacer algo sobre la marcha más que nada porque como les digo acá en invierno se hace muy de noche muy temprano y la vida se corta muy temprano entonces por ahí si le escribís a alguien a las 7 de la tarde esa persona a las 7 de la tarde por ahí ya se no y en un rato ya se va a la cama y terminó el día para esa persona entonces es muy difícil eso entonces también eso también me sea difícil Intentar, digamos, entablar relaciones con, con mis amigos. Apenas llegué porque a mí se me ocurría, no sé, che, ¿vamos al cine? Y no, no puedo porque ya estoy en la cama, ya cené, es tarde. Mañana me levanto temprano para trabajar, para estudiar, para lo que sea. Entonces, eso la verdad me costó adaptarme. Es más, casi dos años después, hoy sigue un poco también costándome a adaptarme a eso. Pero bueno, nada, de a poco es como que ya uno se acostumbra. No está bueno, pero son las las reglas entre comillas de, de la cultura de cada país eh, entonces como les comentaba eh, el tema del clima es muy 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 difícil pero bueno qué pasa tenés después toda la contraposición en el verano nosotros en el verano digamos en argentina tenemos unas temperaturas pero extremadamente calurosas, se nos corta la luz, no nos andan los aires y siempre nos quejamos del calor. Eh, en cambio acá, eh, el, digamos el verano y la primavera acá en Inglaterra es totalmente lo opuesto al invierno. Amanece a las 5 o 5 de la mañana y no le jodo que a las 5 ya es de día. Y anochece a eso de las 9-10 de la noche, eso está buenísimo, porque te da una luz y, y digamos y te hace disfrutar del día que está eh, muy muy bueno, pero digamos, a mí me gustaría que haya un equilibrio entre digamos las, las, las estaciones del año y no que haya, digamos, eso, o todo oscuro de un día, o todo, digamos, de día todo el día. Eh, pero las temperaturas. Es mucho mejor que digamos la Argentina porque no es que son las temperaturas extremadamente calurosas y demás. Sino que andan entre los 15 y 25 grados. Eh, que la verdad que está muy bien. Eh, y eso la verdad que me gusta mucho en cuanto al verano. Eh, y también por último, eh, algo que me ayudó muchísimo, que no me quería olvidar. Es eh, de Martina. Es una, es una amiga mía que en realidad la conocí porque uno de mis mejores amigos es el hermano de ella, o sea ella es la hermana de unos mejores amigos, básicamente para hacerla más corte que entiendan y justo dio la casualidad que cuando yo me vine, ella también se vino al mismo tiempo para estudiar durante seis meses y justo donde ella vivía, donde yo vivía estábamos a una hora de tren, entonces esos primeros seis meses que fue pre-COVID eh, la verdad que yo creo por lo menos para mí, creo que para ella también, pero nos ayudó muchísimo en lo que es eh, no sentirnos solos y poder tener por lo menos a alguien conocido eh, y, y hacíamos muchas cosas la verdad, no sé Íbamos a conocer castillos, parques, a pasear a otras ciudades, eh, ir a comer algún restaurante, lo que sea, porque la verdad que sentirte solo durante el fin de semana o los momentos libres que a veces uno teníamos, la verdad que no está bueno. Y hasta que uno iba, digamos, estableciendo relaciones con otras personas de acá del lugar o, o extranjeras, eh, si así es, se hace difícil, obviamente. Eh, entonces, yo creo que eso ayudó mucho. Eh, pero bueno, para resumir y, y no hacerla más largo, eh, hoy les quería comentar básicamente los, la contra de lo que es, digamos, venirse a vivir afuera y me parece que es lo que nosotros los argentinos no tenemos muy en cuenta a la hora de querer venirnos a vivir afuera, sino que solamente por ahí tomamos la parte económica de la calidad de vida, que no les voy a negar que eso es algo que voy a hablar en otro podcast y está buenísimo, pero... Eh, yo diría que los primeros seis meses y hasta me animaría a decir el primer año que uno, digamos, llega es para hacer relaciones, asentarse en el lugar eh, y, y poder, digamos, establecerse uno como ciudadano si lo quieres llamar así, de, del lugar y del país a donde uno eh, va a vivir, en mi caso en Inglaterra les, les diría que tómense un año de paciencia para, para poder eh, hacer todo eh, en cuanto a papeles, amigos, idioma, a ver, idioma, si uno viene con una base, lo va a tomar mucho más rápido. A mí, eh, en mi caso, con dos meses me alcanzó. Eh, a ver, no le digo que hoy sigo siendo aprendido, hoy, hoy, hoy en día sigo aprendiendo, obviamente, no es que no, ni me las sé todas, pero digo, al tener por suerte una base, si alguien viene con una base de inglés, la verdad que le va a ser mucho más fácil aprender y adaptarse que con alguien, digamos, que. Que no estudia inglés entonces las recomiendo a todos tengan la edad que tengan estudien inglés que le van a abrir unas puertas tremendas ya en, tanto laboral y al mundo eh, pero bueno nada eh, no lo quiero hacer más largo eh, entonces piensen no solamente en lo económico y la calidad de vida cuando uno se quiere mudar de Argentina sino que piensen y pongan todo en la balanza amigos familia economía Política, calidad de vida, todo. Y recién ahí, y, y obviamente también papeles para, eh, digamos, estar eh, legalmente en, en el país. Entonces, a partir de ahí, pongan toda la balanza y fíjense. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado este episodio número 2. Eh, y nos vemos la próxima. Eh, yo creo que será la semana que viene, pero nos vemos la próxima. Chao. Oh,